0: mm -hmm.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedor do Santos, torcedora do Santos. Eu sou a Anitta Efraim, a gente está aqui no Alvinegras da Vila, o nosso podcast, e também no canal da Bel, Imparcialmente Santista, Isabel Nascimento, que estamos sempre juntas e hoje é um dia super especial,
0: né, Bel? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Anitta. Hoje é um dia muito especial, depois da gente falar com o Milton Teixeira, estamos hoje falando com o Fernando Silva, pré-candidato às eleições de 2021 e a gente quer muito trazer aqui no podcast um outro, uma outra visão, talvez uma visão mais feminina, uma visão mais de dentro do estádio, do que a gente espera das próximas eleições, muito obrigada Fernando
2: Obrigado a você pela oportunidade e por estar tá, é, falando aí com a, com a torcida jovem feminina, né, que é quem vai é, é, abastecer as próximas gerações, né? falam que a, que a nossa torcida está envelhecendo, mas vocês são a prova que, que não, então é, é muito legal estar tá falando com esse público aí
1: acho que o que todo mundo quer começar sabendo é oficialmente é pré-candidato ou tem alguma chapa que vai apoiar quem é Fernando Silva hoje em julho no cenário da eleição que acontece no fim desse ano
2: é hoje a gente podia dizer que a gente pode dizer seguramente que a gente é pré-candidato a gente tava é, vendo a densidade eleitoral né o número de apoiadores quanto é que o nosso plano de gestão tinha a sinergia né é, é, com o público com o associado isso é, é, foi acelerado muito né cresceu muito rapidamente por causa das, da, da, da nossa história no Santos e por causa das nossas propostas e hoje eu diria que nós é um grupo hoje muito mais forte e preparado do que eu tinha por exemplo em 2014 quando eu fui candidato e duas semanas antes da eleição a gente faz aquela planilha né de voto certo fora Fora os votos que a gente tem dos conselheiros, da chapa de conselho, a gente faz uma planilha, um monitoramento do voto. E a gente tinha, naquela época, muito menos há duas semanas do que nós já temos hoje, cinco meses da eleição. Então, é uma campanha que está indo muito rápida, tendo muita muita gente boa é, vindo é, junto, é, estudando o Santos, ajudando no plano de gestão que a gente vai divulgar. Então, é Tá, tá evoluindo muito bem a gente pode dizer que a gente é pré-candidato. aliás porque candidato é só quando registra a chapa 20 30 dias antes da eleição na secretaria até lá tudo pode mudar né mas a gente acha que com a gente vai difícil ao ver alguma mudança até porque uma, um dos um dos é, é, pilares da, da, da nossa um dos discursos mais sensíveis da nossa campanha é que a gente não vai não vai fazer nenhum tipo de eh, acordo político. Né? Depois eu posso explicar um pouco mais para frente.
0: Ah, eu fiquei curiosa agora. Quando você diz acordo político, seria algo que a gente está vendo, por exemplo, nessa famosa chapa de pacificação que está sendo feita ou nada a ver com o que eu disse?
2: Não, tem tudo a ver e esse ponto é muito importante. Quando a gente decidiu isso, e não foi agora por causa nem por causa do... Da, da, da decepção né, com Orlando rolo e com o Pérez, a gente quando decidiu que a gente ia para a eleição, isso foi mais ou menos em dezembro, novembro do ano passado, e a, a, a condição que eu coloquei para o grupo que estava uh, me pedindo para liderar esse processo é que eu não faria nenhum acordo político. E qual a razão de não fazer acordo político? É que eu, e meu grupo, durante pelo menos 20 anos, porque nós iniciamos na, na, na vida política do Santos, em 2000, quando nós ousamos enfrentar a ditadura do Teixeira, do Marcelo Teixeira. Então, montamos uma chapa, três meses antes da eleição, cinco caras, montamos um movimento chamado Resgate, na, naquela época, montamos uma chapa e fomos para uma eleição contra o Marcelo Teixeira em Santos. É, o voto era de papel, urna, e nós demos um trabalho desgraçado para eles ganhar aquela eleição. Eles tiveram que fazer muito voto no dia para ganhar. E mesmo assim, nós fizemos 45% dos votos em 2000. Mas, naquela época, o estatuto, a, a, o conselho não tinha proporcionalidade. Então, nós não levamos nenhum, nenhum conselheiro eleito para, para o conselho, porque ele levou tudo. Levando tudo, um ano lá no um mês depois da eleição, eles já mudaram o estatuto. Então, você imagina que nós vamos fazer um processo de filiação, né? a gente filiava para mudar, dentro do, da, da eleição, mudar o cenário político. E aí ele muda o estatuto e fala, olha, você só vai poder votar para presidente se você tiver três anos de associação. Então, pô, desanimou. E, e, e para você ser candidato a presidente, você tem que ter dois mandatos no Conselho. Era mais ou menos a mesma coisa que você, para ser candidato a presidente da República, você tem que passar duas vezes pelo Senado. Então, você limitou muito. Isso demorou dez anos de luta política e a gente, com, com o Luiz Álvaro, né, que tinha os pré-requisitos para ser candidato a presidente, nós vencemos a, a eleição em 2009. E, e o que, que eu falo de acordo político? De, durante essa vida política ativa, né, de mais de 20 anos, eu fiz acordo político com todas essas pessoas que estão no cenário. Não tem uma pessoa aí que eu já não fiz algum acordo político. E qual o resultado dos acordos políticos? Sempre muito ruim. A, a, a conta que você tem que pagar.
1: É, esse ano a gente já vê né, que está...
2: Tá bem, agora,
1: esse agora... ano não, claro, esse último mandato, a gente já viu ah, isso. que foi um agora, racha agora, muito ruim.
2: Agora ficou sensível, mas a gente tem que voltar, que por exemplo, quando a gente ganhou a eleição em 2010, 2009, que nós assumimos em 2010, a gente fez um acordo político, a gente fez um acordo político com o Odílio e com o Rolo. Nos dois primeiros anos que eu participei, que a bola entrou, deu tudo certo, é, tudo bem, Uma, um, uma pacificação total, ninguém... A hora que a bola não começou a entrar, o Luiz Ambro foi forçado a renunciar, sofreu uma traição dentro do grupo. Por quê? Porque o grupo era heterogêneo, o grupo tinha acordos políticos, e quando a bola começa a não entrar, surgem as vaidades, egos, interesses. Então, esse foi um dos, né? Que ninguém... Eu, em 2014, eu fiz um acordo político com o Marcelo Teixeira, um mês antes da eleição, lá seu, 30, 20 dias antes da eleição, fui traído dois dias depois. Para mim, explicar para a minha base política que eu tinha feito um acordo já tinha sido difícil. E depois explicar que tinha tomado o chapéu foi mais difícil ainda.
1: E, e Fernando, indo para a prática dos seus planos para o Santos, eu quero entender qual que é o seu principal objetivo para o Santos. E já vou aproveitar aqui e emendar a pergunta do Vinícius Cassim, que é o aqui do podcast ele perguntou se você já tem elaborado um plano é, consistente para administrar o clube e quando esse plano vai ser disponibilizado para a torcida.
2: Então, emendando o que eu estava terminando, eu, para mim, é, pacificação significa gestão. Pacificação, o, o Santos não tem subgrupos, essa fragmentação política, ela vem da má gestão nós temos pelo menos 30 anos de má gestão. Então, 10 anos de marcelismo. Depois nós tivemos dois anos de Luiz Álvaro, que a gente né, não precisa conversar. Depois nós tivemos Odílio, Modesto e Pérez. Que clube vai ficar pacificado com esses gestores? Não tem jeito. Então, nós vamos investir muito em gestão. Quais são os quatro é, é, pilares da nossa, da nossa é, é, campanha? Profissionalização do Santos. Profissionalização significa pessoas, currículos, executivos, significa é, processos e procedimentos e significa ferramentas. Quando nós tivemos 2010, 2011, nós tivemos um time de primeira como executivo, mas não tivemos processos nem ferramentas. A hora que esse time saiu, desabou o prédio. Então, primeiro, profissionalização do, do time. Segundo, é a recuperação da nossa credibilidade nós temos que ter credibilidade com os fornecedores, com os funcionários e com os sócios. E ter uma reorganização financeira, ou seja, tem que pagar dívida. Né? Logicamente, o terceiro, para continuar, é a integração do futebol profissional, base profissional, que nós já fizemos isso em 2010. E o quarto é um innovation hub. Nós temos que trazer a molecada, as startups, a inovação, o Santos tem que ser o um centro de, 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 de captar tudo isso. Eu sou um cara de inovação, a minha startup é uma das mais vencedoras dos últimos dois anos, então a gente está nesse meio e já tem time correndo na nossa frente. Então, esses são os quatro pilares, que significa ter então, uma gestão. Então, o meu time de gestão é, são pessoas, a gente pode passar por várias áreas, que estão preparando seus planos de gestão. Esses planos de ação, né, eles, vão, eles vão desembocar num planejamento estratégico. E eu vou dando um nome depois para vocês, são as pessoas. Por quê? Nós estamos vendendo credibilidade. E a uni, a, 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 eu posso te assegurar que 80% das pessoas que estão preparando os planos estão no nosso grupo, já estiveram no clube, já trabalharam no clube, já viram o negócio do lado de dentro, diferença de quem está fora. Eu sei o que é um vestiário. Eu sei o que são é os atores do mercado do futebol, eu sei o que é bastidor, eu, porque eu vivi. Então, é, é, essa é a nossa vantagem política. O cara que está o, o, preparando o plano de negócio é o Armênio Neto, foi o cara que mais trouxe receita em três anos que nós tivemos lá. O futebol está com o Luiz Fernando, que cuidou da base em 2010, 2011, 2012. Né? o estatuto, está com o Fernando Parafa, Norberto Gonçalves Carlos Cunha, a gente que escreveu o estatuto em 2011 é, o Data Science, né, o cientista de dados Fernando Flori, o cara de Innovation Hub, Eduardo Tega, então é, o cara de comunicação, Arnaldo Rassi, foi o cara que inventou a TV Santos, que é uma das coisas mais importantes que nós temos, então o que, que nós vamos mostrar? Logicamente o plano vai ser divulgado está sendo preparado, mas está estamos muito longe ainda da, da, da eleição. Então, todos esses pontos vão ser, já tem um plano, e isso desemboca num planejamento estratégico, coordenado por um cara que chama José Gonçalves, é, é, Zé, Zé, Zé Gonçalves que era da IBM, hoje está preparando esse, esse planejamento estratégico, e tudo isso que eu estou falando vai ser divulgado, inclusive os indicadores, né, como a gente quer ser monitorado, como a gente quer ser cobrado depois que a gente assumir. Então, olha, nos primeiros 90 dias vai fazer isso, nos primeiros seis meses vai fazer. Quais são os indicadores de gestão? Então, é, é complexo, né? Mas tem muita gente já trabalhando nisso.
0: Eu tenho uma dúvida bem é, desse ano, assim. Como assumir, se a sua chapa for vencedora, em meio aos campeonatos? Acho que vai ser uma coisa muito diferente, né? Assim, a gente está sabendo que Copa do Brasil, brasileiro vai tudo até fevereiro. Como assumir algo que você ainda tem que assumir a parte profissional ao mesmo tempo?
2: Então, você vai trocar né, o, o pneu com o caminhão andando. É, é mais uma vantagem. né Quem teve lá, é, a gente quando ganhou a eleição, a gente não esperou o 1 de janeiro para assumir. Nós ganhamos a eleição no sábado, na segunda-feira, cada um já sabia onde estava e cada um já tinha o seu script, cada um já sabia o que fazer. Hoje é mais fácil ainda porque a gente já sabe. Então, você pode é, 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 começar abrir os armários e sair os cadáveres que vão estar lá. Mas mais ou menos você, você já sabe, porque tem coisa que é divulgada, né? por exemplo, dívida trabalhista, receitas que o Santos já tomou antecipada, a parte de jogador.
1: Essa semana está dando para saber bem as dívidas que o Santos tem, inclusive. É, né? Semana é bastante é... complicada.
2: Não, não é, porque você tem sites né, de dívidas executáveis, trabalhistas, você puxa a ficha corrida vai ter aquelas que eles não declararam, ou vai ter aquelas que estão em negociação que você ainda não sabe, aquelas que né, mas você dá para ter, um, ter uma ideia. Nós sabemos que, por exemplo, que nessa gestão, eles mandaram acho que mais de 80 pessoas embora, isso gerou um passivo trabalhista monstruoso e já tem dentro desse passivo trabalhista tem uma parte que mesmo os advogados do Santos já reconhecem que vai ser, vai ter que ser paga. Então, é, é, aí você já, já, já começa a fazer o teu planejamento estratégico para pagamento de dívida fiscal, trabalhista, alongar a dívida comercial com, com os fornecedores, mas vai precisar de dinheiro novo. Não dá só para fazer o Beabá. O Santos não dá para fazer o Beabá para sair dessa situação que se meteu. Nós vamos ter que buscar dinheiro novo. E buscar dinheiro novo, você busca... É, primeiro com credibilidade do interlocutor. Você imagina que todas as empresas reclamam, pô, nós vamos ter patrocinador. Como que uma empresa séria que cuida da sua imagem vai se aproximar de Modesto Roma, de Odílio Rodrigues e de Pérez? Não tem jeito. Não tem, não tem. A fórmula não dá certo, porque o interlocutor não tem credibilidade. Sim a gente olhar vai olhar na internet
0: e só vai ver notícias que ele quer, algo que não, não quer se aproximar, né? E... Nada,
2: nada. Tudo, tudo que é obscuro, tudo que é, né, tem jeitinho, não tem transparência, presidente marca e não aparece, o outro, é, tá, a gestão dele, ou ela beira o amadorismo, ou ela beira perto do, né, do, daquele negócio que não é muito ortodoxo. Então, ninguém se aproxima de, de uma empresa assim. É... Então, é isso que a gente quer dar por exemplo, no, quando a gente assumiu em 2010, sem fazer nada, só pelas pessoas que faziam parte da chapa, pô, já abriu, já apareceu, foi assim que a gente conseguiu viabilizar o contrato do Robinho, para trazer o Robinho, sem um tostão, foi assim que a dívida alongou, que o juro diminuiu, lógico, os banqueiros que faziam parte, é, é, o cara fala assim, ah, não, agora é o senhor é X que está lá, oh, agora não dá, agora vai ter que ser sério o negócio, entendeu? Então, você vende a, a, a credibilidade e aí a roda começa a girar. né?
1: Uma pergunta que eu queria fazer para você, Fernando, que é, bem, é muito, uma questão muito cara a mim e a Bel, é quais são os seus projetos para as Sereias da Vila? A gente vê hoje o Santos como um grande, é, um, um, um clube de vanguarda, inclusive esse foi um projeto que na gestão, é, do, em 2014, se eu não me engano, eles acabaram com as Sereias da Vila, né, ainda na gestão que começou com com o Laor e hoje o Santos conseguiu se reconstruir, isso era um projeto muito forte do Modesto Roma, inclusive, que o Pérez conseguiu levar a cabo de uma maneira é, positiva, na minha opinião. Não estou aqui elogiando um monte de coisa em relação ao Pérez, mas justo acho que ele e o Modesto conseguiram investir de uma forma bastante interessante no futebol feminino. Queria saber qual que é a sua visão sobre esse projeto, qual a importância que você dá para isso, ainda mais num momento de crise e que a gente vê vários clubes é, tomando a iniciativa de acabar com o futebol feminino.
2: É, Anitta, eu posso falar de novo de 2010, né? Eu tive a Marta. É, então nós somos campeão. Então nós montamos aquilo, né? Então eu tive a, a felicidade de ter o Falcão, a Marta, o Neymar e o Pelé. É, então tudo junto, né? Você lembra que o Robinho chega de helicóptero e quem está esperando ele no, no gramado da Vila Belmiro? Charlie Brown e Pelé. E a Vila lotada e o Robinho chegando de Manchester, que a gente foi buscar ele para 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 vir para o Santos. Então total. A importância é total é, não só do futebol feminino, como o futebol de salão. Né? O Santos tem... Esses esportes são condições de sine qua non. Aí tem esporte olímpico, que você tem que escolher dois ou três é, para ser ponta. Mas essas, né, futebol feminino, futebol de salão, futebol olímpico, ele passa por três pilares. A marca, que somos nós, quem bota dinheiro e prefeitura. Ou prefeitura da Baixada, alguma prefeitura tem que dar a base para isso. né? Então, e, e a gente recupera isso fácil, porque nós fizemos em 2010 a mesma coisa. Porque vocês podem achar que é simples, mas a questão do interlocutor ou a questão da credibilidade do interlocutor, ela é decisiva para você conseguir avançar. Então, é, é, se você vende essa credibilidade de um projeto que, fique, né, que fica de pé com as pessoas que vão fazer aquele projeto, os investidores, os parceiros se aproximam, porque a marca é muito boa, entendeu? Então, aí é a questão, a gente não fez mais 2010, 2011, porque a gente não conseguiu, porque é, a gente estourou em arrecadação, em sócio, você fala, pô, mas tinha o Neymar, tá, tinha o Neymar, mas para o Neymar jogar, tinha uma equipe, né? para o Neymar jogar, tinha o Edu da Sena, tinha o Durval, tinha o Arouca, tinha o Marquinhos que segurava a onda, então, esse, né? porque não é fácil. É, tinha um departamento de marketing que cuidou da imagem dele e fez explodir. Um cara que só cuidava disso. Então, é, e ele ficou três anos no Santos, não é que nem o Rodrigo que ficou seis jogos. Né? O desafio foi manter ele três anos no Santos. Imagine se ele surge hoje, ele não passa do sub-16 e ele vai embora. Né? Então, todo mundo acha que isso é fácil, né? Se ele surgisse numa gestão do Marcelo Teixeira, ele ia embora com 17 anos, é que não deu tempo. Ele perdeu a eleição, não deu para vender o Neymar. Mas senão o Neymar não tinha ficado três anos no Santos. Então, respondendo, tem, toda, tem todo o apoio vai ter. Isso é condição nossa, de, de exposição de marca. Futebol feminino, futebol salão. E mais três esportes olímpicos. Eu venho no judô, né? Então, eu, eu só não cheguei em Olimpíada, mas eu tenho um nível bom, eu apanhei muito do Rogério Santos. Uhum. E o Rogério Sampaio hoje está no, no COBE, né? como diretor executivo do COB. Toda hora ele pergunta, pô, Fernandão, se ganhar, o judô volta, né? Falo, não, judô. <risos>
0: e você falou de atrair públicos, né? Muito a gente fala de atrair as crianças, porque hoje, até com a dificuldade, de, às vezes, você assistir ao futebol, hoje saiu a tabela, aí, a gente sabe que alguns Jogos do Santos, talvez a gente nem saiba onde assistir, como atrair essas crianças, e dentro até de uma infraestrutura da Vila Belmiro falando um pouco que é uma pergunta que todo mundo fala do retrofit, mas, por exemplo, eu e a Anitta, a gente está mais preocupada em conseguir ir no banheiro durante o jogo de uma forma confortável do que num estádio para 50 mil pessoas. Quais, o isso, que você pensa sobre é, essa parte de estrutura?
2: A gente, a Estrutura, é lógico que eu participei de alguns projetos de retrofit de Vila Belmiro, logicamente que vai caminhar para isso, isso é lógico que você tem que dar condições para o teu fã. Como atrair? A gente tem que atrair e formar o novo Santista. Né? Vocês têm pais Santista, que o cara falou, oh, ou você torce para o Santos, ou vai morar em outro lugar. Mais ou menos era que nem eu falava para o meu filho. Tudo bem, isso você não escolhe, você pode escolher. Deu esse. certo,
0: Fernanda. Deu certo, porque a gente tem o editor. Deu, deu,
2: eu peguei. A, 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 a fase de, a, a a de vocês é muito fácil. <risos> vocês chegaram a ver Neymar. Você está brincando? O meu filho. Meu filho, por que, que nós montamos uma chapa em 2000? Porque quando a gente entra aquela bola do Ricardinho e a gente perde o campeonato, no dia seguinte eu estou levando ele para o colégio ele fala, pai, dá para ir devagar? Eu, Como devagar? Oito horas, bate o sinal, você tem que entrar? Não, não, eu preciso chegar atrasado, eu preciso chegar atrasado, porque se eu chegar antes, meus caras vão me bater, vão me tirar tanto sarro. Eu sou o único santista que tem no colégio. Pai. Não... São os
1: famosos meninos da fila, né?
2: Os militão, o isso é inegociável, isso é inego, você pode escolher qualquer coisa, ser bandido, ser qualquer coisa, o Santista não tem jeito. Hoje não, porra, veio o Neymar, ficou fácil, a gente recuperou muito pai recuperou o filho, né, em cima do, do Neymar. Mas eu falo isso porque é o seguinte, eu tenho falado muito com o um cara de com um coordenador de ONGs, né, nós temos ONGs enormes em Santos que assistem a molecada de várias, né, necessidades, né? E tem um cara que chama Alex Paulo, que é um ex-jogador do Santos, que tem mais de 1.500 eh, crianças na ONG dele. ONG, colégio estadual, colégio... Na Baixada, não temos que no, dominar. O Santos tem que ter uma obrigação. E nós somos o primeiro que botou eh, a Silvana Trevisan, em 2010, fazendo a relação social, eh, todo esse back, backup né, para as crianças... Nós temos que trazer as crianças... Não, não pode ter jogo do Santos que não tenha 200, 250 crianças assistindo. De graça? É daí que se você vai renovar, você tem que dar o transporte e lanche e deixar a criança ali. Porque o Palmeiras já faz isso há um ano e meio, dois anos. Não tem jogo do Palmeiras, uma coisa que não tem lá no cantinho. As crianças, você vai prestar atenção, vai, vai... o estádio é uma experiência fantástica. Então, isso faz parte. então onde você tira... Sentir, primeiro, nós temos que dominar a Baixada. A Baixada inteira não é Santos com 600 mil habitantes. Nós temos 2 milhões para trabalhar, mais o ABC. Vamos fazer a missão de casa aqui, torcida feminina e criança. É a mesma. E, nós Fernando, temos que trabalhar aproveitando... e trazer.
1: Aproveitando essa, essa parte de diversidade, a gente sabe que o Santos tem muita torcida no Paraná, por exemplo, no interior paulista, né, no Vale do Paraíba também. Você tem algum projeto em relação a isso? Levar os Jogos do Santos é, para fazer esse, essas caravanas? Mudar o programa de sócio para abarcar essas pessoas, para que seja interessante para elas também? Qual é é seu projeto para ampliar? Porque a gente fala muito, o Santos, não é, o Santos não é do Santos, o Santos é do mundo. Mas é. será que a gente não precisa levar o Santos para mais lugares dentro do Brasil ainda?
2: Então, exatamente. E, e por onde você começa? Por onde você tem que dominar primeiro? Tem que dominar perto da tua casa primeiro. Pô, se você vai na Praia Grande e tem um cara com a camisa do Corinthians do Palmeiras, do PSG, pô, não tá legal. Então, você tem que dominar a Baixada, depois você tem que dominar o ABC, depois você vem e junta na capital. Primeiro, vamos fazer a nossa lição de casa. Segundo, em 2010, 2011, nós tivemos 50 mil sócios adimplentes. Pô, onde estão esses caras que sumiram? Porque... Eu me pergunto. Então nós temos um grupo, né? Como eu falo tem grupos que vão apresentar isso daí, grupo de sócios. O que, que os caras estão? Estudando é, é, aonde? Qual é a empresa no mundo que melhor trata cliente? A empresa que melhor trata cliente, na minha opinião, é a Disney, né? A Disney trata. Então espera um pouquinho, vamos ouvir que, como eles tratam o cliente, qual é o, né? E vamos ver como a gente passa isso, né? É, é, pela nossa realidade. É, segundo, nós estamos conversando com alguns times da Major League pô, como é que você é o programa de sócios de vocês, como que é o pro, pro, pô, os caras estão anos luz na nossa frente então é, nós estamos aprendendo para é, escrever o nosso plano de ação mas primeiro passo é o seguinte vamos dominar na nossa região, segundo vamos, vamos recuperar aqueles sócios que um dia já foram sócios e deixaram por quê ou porque não tem. Para isso tudo, eu sou um cara que eu, eu decido, eu gosto de tomar decisão, mas eu decido em cima de números, de dados. Por isso é que nós temos na nossa equipe o Fernando Fleury, que Acho é um cara que... que trabalha com dados, com bancos de dados, porque nós temos que cruzar tudo isso e chegar lá. Por que que a Isabel está é, no Santos? Por que que a Anitta é sócia? Por que a a Josefina deixou, qual foi a razão, foi, foi a mensalidade, foi o banheiro, ou seja, em, tendo tendo posse de todas as, essas informações, vai cair num plano de ação nosso que vai estar tá direcionado para isso. Tem gente que não vai porque mulher não vai, porque não pode ir no banheiro, então ela não pode beber, então ela não consome, e aí vira uma... uma, uma mas isso é primário, tem várias outras coisas que a gente tem que fazer, ou seja... Eu sou um cara que eu, eu, eu atuo em, em equipe. Então, tem muita gente trabalhando que são especialistas nisso e que vão apresentar. Né? Eu tenho uma visão geral muito boa, mas eu não sou especialista em todas as áreas. Né? É, e você pode estar seguro que essa de relacionamento com sócio, não só com sócio, com torcida, que não é sócio, e que tem que virar sócio, com um sócio, com embaixadas, a gente vai tirar o, aquela régua Vai baixar, você tem cinco pessoas, adimplentes, em qualquer lugar, você monta uma pré-embaixada. Quando você chegar a 100 adimplentes, você vira uma embaixada. Então, é, é, é aumentar esse número, exponencializar esse número. Nós temos uma ferramenta que nós colocamos no Estatuto em 2011, o pessoal fala de voto à distância. Não é voto à distância, é voto online. Isso já está no estatuto, é só fazer. Então, a pessoa que, tá, que mora no, no quarteirão da Vila Belmiro ela não quer ir votar, ela vota da casa dela, como vota o cara do Paraná, como vota o cara... Então, é voto online, que não é só usado para a eleição, ele tem que ser usado para ser um instrumento gerencial. Você pode consultar sobre decisões importantes, Você pode, né, e aí o sócio fica participativo, porque... É, pegar o voto numa eleição ou perguntar onde você acha que deve ser a Arena do Santos, oh, eu tenho um perfil de Arena assim, Será que você, é, o que você tem a comentar? Ou seja, interagir. então Isso vira um, uma ferramenta muito importante. Então, não é só o voto, mas é, é, é fazer uma administração voltada para o teu cliente, que é o teu sócio.
0: é Eu acho isso que você disse muito legal. Até eu vejo inúmeras ideias de torcedores quanto à camisa né? vejo muito isso na internet. Camisas novas e uma outra coisa interessante que você falou: a ah, mensalidade é, conversando com pessoas de torcida jovem. Às vezes a mensalidade da, da torcida jovem é super cara e as pessoas e preferem fala... se associar à torcida jovem do que ao sócio porque ela se sente mais acolhida, engajada, dessa maneira, é engajada.
2: Né? Exatamente. Como também nós temos que a gente não pode desconsiderar que nós vamos viver uma recessão no um, um cenário mais otimista dois anos de recessão. 40, 50 reais fazem falta no orçamento. Tá aí o pay per view que caiu astronomicamente. Outro dia eu peguei um Uber, outro dia não, um mês atrás, o cara tinha 70 reais. Ou ele botava gasolina ou ele comia. Então, é, é, esse, é o, esse é o cenário. Então, que, quem sabe a gente tem que ter um plano mais barato um plano que, dê, é, que o cara queja, queira ser sócio, queira participar, mas necessariamente ele não quer os 50% de desconto na entrada, porque ele não vai ver jogo, ele está longe, ele está em outro estado. Então, isso é uma das coisas que eu sei que vem por aí. Então, os benefícios, né, as trocas, como, tem gente que pouco que gosta de chegar no lugar e mostrar a carteirinha. Eu, quando fiquei sócio, eu adorava mostrar a carteirinha. O cara começava a discutir comigo, eu falava, mas você é sócio ou você não é sócio? Você não é sócio, tá aqui, eu nem vou discutir com você então é, 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 cada um tem um, o seu dividendo né cada um gosta de uma coisa mas a gente tem que ter um, um, a gente oferece muito pouco né então o cara ser sócio ele tem que se sentir engajado a possibilidade de participar politicamente ou participar das decisões importantes do Santos é um negócio que você pode botar no, no, no preço né do, do, é, é, um, é uma coisa que você pode oferecer e aí um pacote legal de, de benefícios, né, nós evoluímos muito na questão sócio, mas é, é, logicamente a gente tem que evoluir mais ainda, porque o pessoal tá passando a gente, né? tá passando a gente, uhum. na... a gente evoluiu, mas os caras evoluíram mais, então isso, não adiantou, né. Sim.
1: É, eu tenho duas perguntas, vou embalar elas, porque o nosso tempo já tá terminando, mas a gente vê que o Santos passa por um momento super crítico financeiramente e uma política de austeridade é o único caminho que a gente tem para não ver o Santos virando uma portuguesa, vou falar bem, bem claramente. É, você está disposto, Fernando, a abrir mão, talvez, de times muito competitivos para equilibrar o Santos financeiramente e colher os frutos mais para frente? Você acredita que você teria força política para aguentar isso, porque acho que é uma barra? E também falando sobre sobre uma possível gestão, a gente vê que tem coisas muito ruins, como, por exemplo, as dívidas, mas tem coisas legais que vieram na gestão Pérez, tem, por exemplo, o contato com os ídolos eternos, as redes sociais que são muito legais, pelo menos na minha opinião. Muita gente elogia o, o trabalho do William Thomas, por exemplo. Você manteria esses trabalhos que você considerasse é, de qualidade ou você faria uma varredura de tudo que foi gestão Pérez?
2: Então, essas é essa são as coisas que a gente aprende. Né? Eu, quando eu entrei em 2010, é, é, eu tava com sangue nos olhos. Né? Eu não consegui mandar ninguém embora, porque os caras foram embora antes de eu conseguir mandar embora. Eu, mas eram 10 anos de luta política. Né? Então, aí você vai evoluindo, vai passando o tempo. Meu, é, é totalmente errado isso. Você precisa, hoje, você já precisa saber quem está lá e hoje eu te diria eu te diria que mais de 80% das pessoas que tem lá tem capacitação técnica para ficar lá o cara não desempenha mais porque ele não tem liberdade ele não tem comando é outra coisa mas ele tem ele conhece o que faz então eu diria que e isso gera tudo um processo trabalhista então, hoje eu tenho outra visão, quer dizer, eu vou entrar com o time jogando e vou mudar posições importantes de confiança e importantes para colocar em prática o projeto que a gente vai apresentar. O William Thomas eu não conheço, né? eu vejo gente falar bem, mas eu vejo gente falar super mal, principalmente da atuação dele nessa, nessa negociação da redução dos salários, né? Ele negociou uma coisa com os jogadores e aconteceu outra. Não sei se é porque o Pérez tirou a caneta dele ou porque ele negociou e depois não teve. Mas isso a gente vai analisar. Não é de ah, vamos mandar embora, nada disso. Então, é, quanto a ter um time competitivo, você vai ter que equilibrar sustentabilidade com é, 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 time para ganhar campeonato. Você vai, porque a, 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 o sócio, a torcida pede aqui, título e não sei o quê. Mas é
1: possível isso? Você Então, eu acho que, que é, é possível,
2: é, 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 Eu acho se for possível, é possível com a gente, porque a gente já fez isso, a gente entrou em 2010, terra arrasada, completamente, né? Porque hoje, o Pérez, do jeito que ele está fazendo as coisas, ele está fazendo a gente esquecer que existiu o um, Odílio, que existiu o Marcelo Teixeira, esses caras estão dando live, falando como administrar público, é, como administrar clube. É uma
1: vergonha. É uma vergonha. É, pô, dito, o Marcelo
2: pegou o clube em 2000 e entregou em 2010 com 170 milhões de dívida a mais. E desse 170, 70 para ele. Pô, agora ele vem dar aula de gestão de clube. Pô, outro dia teve o modesto Rony expulso do clube. Ele deu como que o meu tempo era assim. O Rodílio Rodrigues fez uma contratação de Leandro Damião que acabou com o Santos. Então, é exemplo de má gestão em cima de má gestão. Então, nós entramos em 2010 nós não contratamos nenhum jogador. Nenhum jogador. Eu fiz muita aposta. Todo mundo gosta de falar que as, as apostas que deram certo, Alexandre, Danilo, Zé Love, André, um monte. Mas também teve um monte que não deu certo. Só que o um monte que não deu certo custou baratinho, ninguém lembra. Era, era, era...
0: A gente tem muito pouco tempo por causa do Zoom. Você acha que para a última pergunta assim? Acho que todo mundo quer saber. A base, tá, a resposta está na base?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, mas a base do jeito que está, não. A base que nela estava, que ela ficou em 2010 2011. Você tem que restabelecer os canais, não chega mais jogador, e o jogador, quando chega, chega com três empresários, duas mães, quatro namoradas e cinco pais. Não dá. Então, é, você tem que restabelecer. Não chega mais que nem... É, hoje, você tem que ser agressivo no mercado. Por exemplo, o Palmeiras, que não jogava, não botava o moleque para jogar no time é, titular, no time de cima, já está colocando. Já virou um rival teu. Porque a gente trazia muito jogador, porque o Santos tinha a percepção do mercado que o moleque conseguia jogar no time principal mais rápido do que ele jogava em outros. Hoje, não. Então, e, e a nossa formação tá muito fraca, nós perdemos muita gente, mas perdemos muita gente no, no campo técnico, né no campo de, 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 de formação. Falta então, um
1: trabalho mais consistente também, né um treinador é, que mais Fer... tempo, Luiz, o... um bom
0: trabalho na
2: Exatamente. Copa São
1: Paulo.
2: E você Exatamente. acha,
0: por exemplo, quando você diz ser agressivo, o Pérez nesse momento, a partir de quando ele diz que ele está do lado da SMP... Que favorece aí as transmissões de jogo por conta do mandante. É esse tipo de agressividade que você acha que você quer ver no Santos? Não, ele tá
2: indo lá, não, na, na, ele não, ele não ele conhece sabe. o assunto. Agressivo é você sair para o mercado e capital. Os caras estão tomando jogar Outro dia, eu soube que o Zé Roberto, meu, o Zé Roberto ele podia parar, ele está rico para as 15 gerações dele. O Zé Roberto jogou no Palmeiras. Ele foi no interior da Bahia pegar um moleque, um talento e tirar do Santos tirar do Santos, pegar o contrato e tirar. O Zé Roberto foi no interior da Bahia buscar um moleque. Isso é ser agressivo. Né? Então, pô, o jogador é do Santos. Né? Então...
0: É, o jeito é, de eu, imagem que se acha errado o Santos se aliar a esse grupo, que está indo contra a Globo, principalmente?
2: Não é contra a Globo. O, o, a, a, a salvação de qualquer time de futebol vai ser gerar o seu conteúdo. Gerar o seu conteúdo e vender o seu conteúdo. Se isso vai ser o ano que vem, daqui um mês ou daqui três anos, é isso. Não tem, é, nós vamos ter que vender para a Netflix, para a Amazon. Nós, nós vamos ter que produzir e vender. É, a Globo vai continuar sendo um, um ótimo parceiro enquanto existir televisão aberta, né? é, televisão fechada. Isso tende a mudar. Vocês são da, dessa, dessa, é, dessa juventude que vem aí. Pô, você, o cara nem tem... Ele nem sabe o que é TV aberta, mas, entendeu? Hum. Então, nós vamos ter... Vender para Netflix, vamos vender... Produzir... Você viu o, o filme do Michael Jordan? É, pô, foi um... um né? E um o outro dia, pô, a, Netflix já tá, a Netflix já tá filmando ele há quase um ano. Se o, se o PSG vira campeão da Copa dos Campeões agora, já vai sair
1: um,
2: uma vida do Sim. Neymar igual foi a do Michael Jordan.
1: Fernando, nosso tempo acabou, mas a gente quer te agradecer demais pela sua disponibilidade, o seu tempo e a gente segue falando nesse caminho até que as eleições aconteçam. Obrigado e até a próxima. Obrigado
2: a vocês, foi super é, válido aí. Estamos à disposição, tá?
1: Então tá tchau. bom. Até, tchau, tchau.